0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que viene a iluminar nuestras vidas con su vida evangélica y sus escritos. Trataremos hoy el capítulo 90 de la Audifilia. Pertenece aún a esta sección novena en la que nos encontramos, donde se trata de este tema tan candente en el tiempo de la vida del Maestro, que es la justificación del pecador. Mira, el problema fundamental que se planteaba como ya hemos dicho en otros programas, es si simplemente no se imputa el pecado, pero permanece en nosotros, esta sería la visión protestante, o como creemos firmemente los católicos, y así es de razón, que Cristo no ha muerto y resucitado solo para no imputarnos el pecado, sino para quitarnos el pecado, para que participemos de sus bienes. La consecuencia de este error, como ya hemos dicho en otros programas, radica en pensar que la tendencia al pecado, la llamada concupiscencia, ya en sí misma es pecado. Por eso eh, dirán que el pecado simplemente no es imputado, pero que permanece en el hombre justificado. Bien, nos disponemos pues a escuchar a San Juan de Ávila y le pedimos como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su espíritu de sabiduría e inteligencia, para que podamos profundizar en la verdad de nuestra fe y de ese modo conozcamos Amemos y sigamos más y mejor a Jesucristo. Ese es nuestro fin. Comienza así este capítulo 90. No tenga nadie temor de atribuir la alteza de honra espiritual y grandeza de espirituales riquezas y perfecta limpieza de los pecados a los que el Padre Celestial justifica por merecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Ni piense nadie que el ser ellos tales perjudica la honra del mismo Señor, porque, como todo lo que ellos tienen le viene por él, no solo no disminuye la honra de él ser ellos tan valerosos, mas aún la manifiesta y engrandecen, pues es claro que, cuanto ellos más justos y más hermosos están, tanto más se manifiesta ser de gran valor los merecimientos de aquel que tanto bien alcanzó a los que de sí ni lo tenían ni lo merecían. San Pablo dice a unos hombres a los cuales había aprovechado con su doctrina y trabajos que ellos son su honra y su corona delante del Señor. Pues, ¿cuánto más los serán de Jesucristo nuestro Señor los que por él son traídos a honra de hijos y a riquezas de bienes, y tanto mayor cuanto los bienes fueren mayores? Podremos resumir eh, este punto diciendo que la vida de santidad de una persona redunda en honra y gloria de Dios porque por los efectos llegamos a la causa, es decir con una vida santa damos testimonio de la grandeza de Dios que obra tales prodigios en sus hijos, en esto eh, el error está a veces en hablar siempre muy bajamente de uno mismo, tened mucho cuidado porque se encierra a veces mucho orgullo espiritual en esta en esta hablar mal de uno mismo, mucha falsa humildad pensando que estamos glorificando a Dios, lo estamos realmente abajando porque no lo creemos capaz de obrar prodigios en nuestras vidas. Nunca olvidemos que somos obra de Dios, que lo que tenemos no es nuestro, sino que es suyo, y por tanto la humildad radica en reconocer esta obra de Dios en nuestra alma, los prodigios que Él ha hecho, sin atribuirlo nunca a uno mismo. Es lo que ya dijimos de Santa Teresa del Niño Jesús, que ahora mismo tiene bastante actualidad con la nueva asociación del Papa Francisco sobre ella. Eh, ella, hablando de lo que significa ser humilde, ser pequeño, Decía, lo hemos repetido en varias ocasiones, pero creo que es importante que, que lo recordemos. Dice, ser pequeño es reconocer la propia nada y esperarlo todo de Dios, como un niñito lo espera todo de su padre. Ser pequeño es también no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, creyéndose uno capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite pero es siempre el tesoro de Dios. Por último, es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños pequeños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. ¿Qué libertad interior nos dan estas palabras? Nos dejan libres, libres de máscaras y de ataduras, de vidas fajadas, podríamos decir, donde todo es lucha, donde continuamente se está mirando la propia miseria en lugar de mirar a Dios. Claro que hay que mirar nuestra miseria, pero para mirar a Dios, para dejarnos mirar y, por tanto, hermosear por él, lo decía San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, dice, y yéndolos mirando con su sola figura, vestidos los dejó de su hermosura. Bien, vamos a mirar a nuestra bajeza, sí, pero para mirar a Dios a veces puede confundirse la humildad con la pusilanimidad, con no creer que Dios es capaz de algo, con no tener ánimo para nada grande Precisamente lo contrario, el verdadero humilde es magnánimo, confía en Dios, desconfía totalmente de sí mismo y por eso acomete grandes empresas para él. Así lo decía de hecho San León Magno, decía, el verdadero humilde, este es magnánimo, animoso y esforzado para acometer y emprender cosas grandes. Ninguna cosa se le hace ardu ardua ni dificultosa porque no confía en sí, sino en Dios y poniendo los ojos en Dios y estribando en él, nada se le pone delante, como el Salmo 59 dice, «Con Dios haremos proezas, y Él reducirá la nada a nuestros enemigos». Bien, pues seguimos ahora leyendo. Dice San Juan de Ávila, «No es el Señor como algunos, que les pesa o les place poco con la honra o virtud de sus criados, pareciéndoles que perjudica la suya, o como a las vanas mujeres que huyen de acompañarse de criadas hermosas, porque no oscurezcan la hermosura de ellas. Caridad tiene, cierto Jesucristo nuestro Señor». Y que excede a todo nuestro conocimiento, como dice San Pablo, para tener nuestro bien por suyo. Y porque tuviésemos muchos bienes, perdió él su dignísima vida en la cruz. Hijo natural es de Dios y nosotros hijos adoptivos por él. Y siendo él único hijo, nos tomó por hermanos, dándonos su Dios por Dios y su Padre por Padre, como él lo dijo. Subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Y así como dice San Juan, hablando del mismo Señor, vimos la honra de Él como honra de hijo unigénito. Y dice de Él que es lleno de gracia y de verdad. Así la honra y espirituales riquezas de los hijos adoptivos ha de ser como de hijos de un padre, que es Dios. Dios tiene nuestro bien por suyo, dice Ávila. Sería para quedarse un rato largo meditando esta verdad de la que aquí habla el Maestro. Dios tiene nuestro bien por suyo. De aquí se derivan muchas consecuencias. Por eso, como he repetido en varias ocasiones, dice San Juan de la Cruz, que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Si nosotros buscamos la santidad, mucho más la busca Él, pues tiene nuestro bien por suyo. Somos su gozo y su corona. Desea darnos todo lo suyo. A veces es verdad que no caemos en la cuenta de estas verdades, no caemos en la cuenta. La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo de León, que el hombre tenga vida, con mayúsculas, es decir, que viva en Dios. Por ello, dirá San Agustín una cosa preciosa, dice, eh, dos vidas hay en nosotros, la vida del cuerpo y la del alma. La vida del cuerpo es el alma y la del alma es Dios. Aquí está todo, que Jesús sea la vida de nuestra alma, que le dejemos vivir en nosotros, que nos dejemos hacer por él poniendo en él toda nuestra confianza. De esta vida interior se irradiará todo lo necesario para que el apóstol sea apóstol de verdad. Continuamos leyendo. Y si la gracia y verdad fue hecha por Jesucristo, como dice San Juan, no fue para que en él solo se quedasen, mas para que se derivasen en nosotros y tomásemos del cumplimiento de él y en tanta abundancia que le llama a San Pablo don que no se puede contar a lo que de presente tenemos. Y para conocer las riquezas de la heredad que en compañía de él esperamos gozar, ruega San Pablo a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque aquel bien mayor es de lo que nuestra razón puede alcanzar. Toda la gracia y la verdad de Jesucristo derivarán en nosotros si tenemos vida interior. Esta es la gran cuestión, tener vida interior. Ahora bien, la pregunta que podría suscitarse es, ¿qué es la vida interior? El autor de la famosa obra El alma de todo apostolado, un clásico de la espiritualidad, lo sintetiza en once verdades que pueden ayudarnos. Dice así, primera verdad, la vida sobrenatural es en mí la vida del mismo Jesucristo, mediante la fe, la esperanza y la caridad. Segunda verdad, mediante esta vida Jesucristo me comunica su espíritu y así él viene a ser el principio de actividad superior que me conduce, a pensar, a juzgar, a amar, a querer, a sufrir, a trabajar con Él, en Él, por Él y como Él. Tercero, yo me privaría de uno de los más preciosos medios para alcanzar esta vida interior si no me esforzase por tener una fe precisa y cierta acerca de esta presencia activa de Jesús en mí y sobre todo por conseguir que esta presencia sea para mí una realidad viviente, muy viviente, que penetre cada vez más la atmósfera de mis facultades. Cuarto, en proporción a la intensidad de mi amor a Dios, mi vida sobrenatural puede crecer a cada momento mediante una nueva infusión de la gracia de la presencia activa de Jesús en mí. Quinta verdad, la triple concupiscencia causada por el pecado original y aumentada por cada uno de mis pecados actuales instala en mí elementos de muerte opuestos a la vida de Jesús. Ahora bien, tales elementos, a medida que se desarrollan, disminuyen proporcionalmente el ejercicio de esta vida, por desgracia, hasta que lleguen a suprimirla. esta verdad, sin el empleo fiel de ciertos medios, se cegará mi inteligencia y mi voluntad se tornará muy débil para cooperar con Jesús en el crecimiento y aún en el mantenimiento de su vida en mí. En consecuencia, progresiva disminución de esta vida y desplazamiento hacia la tibieza de la voluntad, por disipación, flojedad, ilusión, ceguera, contemporizo con el pecado venial. Séptimo, debo ser muy consciente de que no poseo el grado de vida interior que Jesús exige de mí si dejo de incrementar mi sed de vivir de Jesús y si carezco del mínimo de recogimiento que me permita en el transcurso de mis ocupaciones, guardar mi corazón. Octava verdad, mi vida interior será lo que es la guarda de mi corazón. Por eso dirá el libro de los proverbios, con todo cuidado guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Novena verdad, como veis son muy interesantes. Jesucristo reina en el alma cuando ésta aspira a imitarlo de modo serio, universal, universal y afectuoso. ¿Cómo es esta imitación? Esforzándose por volverse indiferente a las criaturas y no buscar la propia complacencia. Décima verdad. En cualquier estado en que me hallase, si yo quiero orar y ser fiel a su gracia, Jesús me ofrece los medios para volcarme a una vida interior que me devuelva su intimidad y me permita desarrollar su vida en mí. Y por último ya la undécima verdad. Si Dios me pide que aplique mi actividad no solo a mi santificación, sino también a las obras, forjaré en mi alma esta firme convicción. Jesús tiene que ser, y Él quiere ser, la vida de estas obras. Por todo lo que hemos dicho, Santa Margarita María dirá en su momento, poseo en todo tiempo y llevo a todo lugar al Dios de mi corazón y el corazón de mi Dios. De este modo, se anticipa la bienaventuranza eterna en el hoy de nuestra vida la importancia crucial imprescindible de la vida interior sin vida interior no hacemos nada lo que hacemos es solo humo fuegos artificiales que terminan rápido y se pasan todo pasa, solo Dios permanece pasamos tú y yo, no quedará nada de lo que hagamos si no tenemos vida interior, absolutamente nada porque el único que permanece es Dios. Con lo cual, solo las obras que se hacen con y por Dios tienen eficacia, tienen repercusión para la vida eterna de las almas a las que acompañamos o de nosotros mismos. Sin vida interior, repito, no hacemos nada. Aunque construyésemos catedrales, no hacemos nada. Seguimos escuchando lo que San Juan de Ávila nos escribe en este capítulo de la Audifilia. Dice ahora sí. Gloria y gracia sean a ti, Señor, para siempre, que así nos honraste y enriqueciste con los dones presentes, y nos consolaste con la esperanza de ser herederos de Dios, juntamente contigo, y que tuviste tanto amor con nosotros, que te movió muy mejor que a Job a que no comieses tu bocado de pan a solas, sino que comiese el huérfano de él. Y así como el amor del Padre estuvo en ti, y no estéril, mas lleno de muchos bienes, «Así tú, Señor, queriéndonos hacer compañeros tuyos en esto, rogaste al Padre, diciendo que el amor con que me amaste esté en ellos, y que, con este amor, tales bienes, cuales uno por sí y por los que habían de gozar de estos bienes, dijo de esta manera, «Gozando me gozaré en el Señor, y regocijarse a mi alma en Dios, porque me vistió con vestiduras de salud, y me rodeó con vestiduras de justicia» como esposo hermoseado con corona, y esposa ataviada con sus atavíos. La cual confesión, con otras semejantes, que la Escritura Divina hay, de los bienes que por Jesucristo nos vienen, da ciertamente más honra a Jesucristo que decir que ni la virtud de su sangre, ni de su gracia, ni sacramentos, ni infundirse el Espíritu Santo en un hombre, ni incorporarlo consigo, no son bastantes para quitar el pecado de un hombre, sino hacer que no sea condenado por él. ¿Qué es esto sino sentir mal de Dios Padre, que prometiendo enviar con su único Hijo remedio entero contra el pecado, y que en su tiempo había de recibir fin del pecado, no cumple lo prometido, pues el Hijo venidero, el pecado, se queda aún en quien participa del Hijo. ¿Cómo se puede cumplir la palabra que dice, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias?, si de verdad no me limpian a mí, sino que me echan un manto limpio encima, diciéndome que se imputa por mía la justicia y la limpieza de Jesucristo nuestro Señor, lo cual más es cubrir mi suciedad que quitarla. Y quien esto dice, por el mismo caso, niega ser el Mesías prometido en la ley de Jesucristo nuestro Señor y debe esperar otro que libre no sólo de la condenación del pecado, mas del mismo pecado, pues es claro que el que de entre ambas cosas librase sería mejor salvador que quien de la una solo a estos tales despeñaderos sube la ciega soberbia a quien la recibe. Termina este capítulo el maestro volviendo a la idea primera, Jesucristo no sería un salvador verdadero si simplemente no me imputase el pecado, pero en cambio este permaneciese en mí. Es como dice el santo, como si una manta limpia se me echase encima, pero sin embargo permaneciese en mí la suciedad. Es el error protestante y sería deshonrar a Jesucristo pensar que Él, que todo lo puede, no puede también quitar el pecado en mí. Por el contrario es honrar a Cristo, su grandeza y su omnipotencia, su amor y su infinita misericordia, confesar, como así ocurre, que Él nos libra del pecado, que nos restaura, que nos regenera. Aquí estriba nuestra esperanza y nuestra confianza en la infinita misericordia divina, que no solo no nos imputa el pecado, sino que nos restaura y nos transforma internamente. Y es crucial que esto quede claro. Dios nos transforma la relación con Él, por la oración, por la vida interior, los sacramentos, eh, transforma el corazón. No podemos escudarnos en la debilidad personal o en la fragilidad para decir que somos así y, total, pecamos y parece como si no hubiese solución. Total, peco mortalmente, pero da igual. No, tenemos quizás que reconocer humildemente que no le estamos dando a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, que no tenemos vida interior y que por eso la voluntad flaquea, eh, flaquea tanto y hay tanta inconstancia muchas veces. Es como ya hemos dicho, eh, un error protestante, pero que fácilmente puede introducirse en nuestros esquemas de vida cristiana, de vida espiritual. Más bien, hermanos, entreguémonos a Dios con suma confianza. Él lo puede todo en nosotros, si le dejamos. Ciertamente permitirá flaquezas, permitirá debilidades, claro que sí, por supuesto. Forma parte de, del humus necesario para que pongamos toda la confianza en Él. Pero hay que actualizar esta confianza puesta en Dios. Ciertamente no podemos nada por uno mismo, pero, pero con Él y por Él, sí. Por tanto, entreguémoselo todo a Él, y no mañana, sino ahora, hoy, hoy. ¿Se lo ha entregado todo a Él o no? Pues venga, vamos a animarnos, a entregárselo todo a Él, sin miedo a ninguno. Dejemos que Él haga lo que quiera, y tengamos la firme esperanza de que Él transformará nuestro corazón, y por los caminos que sólo Él conoce, nos llevará a la santidad. Esperemos con invencible confianza el Cielo. Bien, pues nos despedimos. Si Dios quiere, eh, queridos amigos, hasta el próximo eh, programa. Si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo como siempre. Ya saben, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre, hacer cualquier eh, consulta, indicación, eh, comentario al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre, el reino de Dios y su justicia, es decir, pongamos toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.